0: 来 ，row， 三、二、一 ，action。生活处理能力一样一样被抽
1: 掉。量
2: 耗完的时候，就立刻直接崩，然后就是到那个。还有身体
1: 负荷不了的时候。还无助，真的非常无助。嗯、有帮我在
2: 我妈妈生命最后的阶段，我们反而是跟我妈妈一
3: 直。认识的人，但是你每天必须要用他的样子然后他一拨通以
2: 后，我就跟我说：“爸爸，对不起我，我我出事。
0: ”用声音记录爱，再用声音。传递爱，记录爱的那一刻
3: 。如果今天是我生病了。我想要提前准备我自己的身后事，或者是交代一些什么，我也会因为。害怕我的家人畏惧这个议题或机会，这个议题不敢讲，那我们创造这个空间，就好像我们创造何光里这个，我都说我们这种组织啊，呃，甚至可能是这种邪教，哈哈这种组织、这种邪教不是一间公司，对，我们想要打造就是这样的空间，可能放大个一千倍、数万倍，就是让人有一个安心，不会觉得害怕的心态。然后可以练习死亡这件事情。如果没有见过死亡，你怎么知道自己怎么活着
0: ？死，不留遗憾的活着。王先
3: 生，拜托我一定要让你们知道，他非常感谢你们今天的
1: 参与。谢谢大家来。大家都是我生命当中我觉得很重要的人，或者是。曾经你在无意之中帮过 我， 你的整个人格特质、你的环境、你你生长的过 程， 都是我很向 往， 所以我邀请你来。
0: 台北市中山区的旧公寓丛林 中， 大片落地窗的装潢十分显眼。推开门走进 去， 脚踩着温暖的木质地板。映入眼帘的是明亮的白色油漆搭配木头的北欧风装潢风格，这里是和光里
3: 。听众朋友，大家好，主持人好，我是一飞，我们在台北市中山区。很繁华的地区，然后有了一个这样的死亡体验空间，想要给人家的感受就是你刚刚感觉到的这样子，就是不会觉得恐怖。何况你这个空间呢，呃，看起来它全白，然后有很舒服的气息，但其实它每一个角落都含着殡葬的呃文化，我都用不同的方式去呈现它美的地方，就像你们现在做的草席。这就是传统告别式在跪拜的时候会用到的草席，对。然后包含我身后的这棵树的容器，其实它是一颗骨灰罐，对。但是你看，在旁边呼应到的就是我们注重儿童的生命教育对，所以这个空间会让小朋友可以来，然后让即将面对死亡的人也可以来，然后没有压力，不会觉得说，哦，我好像一直在诅咒自己要去死了。再来，你有提到说。呃，这里觉得很舒服，可是好像还有很深、很,很多的内容还没有去探究。对，包含弯曲的走廊啊，或者是屏幕拉下来的地方，其实它每个地方都有故事跟情景的。这就像我们人面对死亡的这个议题一样。其实都不是像你表面上的看到的那样子而已，还有很多的角落，还有很多神秘面纱遮下来的地方。然后你要透过什么样的方式去去发现？就是这个空间和光里整体的理念跟这个空间表达的意向是一样的
0: 。走进和光里，整体的氛围让人放松，礼民们或坐或躺，再搭上扑鼻而来的射木箱。与其说这是让人体验死亡的地方，不如说是让人重生的起点。也许是看，也许是听，也许是感受。最重
1: 要的是，我希望你们可以记得我，不要忘记，然后保持联系。今天办的这个活动，其实是想要它的全名叫我的生前告别式，但我在邀请你们的时候，我,我不希望这个东西太沉重。就我其实，在关上棺木的那一瞬间，我就看着工作人员从这样子帮我关起来，我浮现了好多画面，好多面孔，就是我今天邀请的这些人，从小时候到最近
3: 。就像我们一开始其实只是提倡预露遗言这件事情，后来我们发现，哇，好多过去那种不好的丧礼跟不好的告别，留下后遗症的人。没有办法好好的说再见，然后很多话卡在心里面没说的。后来发现好多因为这样子生了病，我先不要说他是一种病好了，我说他是一种长期的悲伤。对，那没有一个机会让他从头的再讲一次，再哭一次。从那个时候开始，何光里就积极的在跟心理咨询的团队接洽。然后一直到这个空间落成，那这些人群呢、啊，也透过在棺材前面，可以有机会把他们的疑惑或者是来不及讲的话说出来。我们都提醒我们的呃天堂乘客说，在这里只说真话啊、哦，因为你已经死到临头了。如果在这个时候还要逞强，还要假装哦，那你真的是白白又浪费了自己的生命，把自己送来这里。那老师们就是里面的送行者呢，也陪着他们一起经历了他们可能过去不愿意面对的某一个部分，然后也在棺材前面有一个关系的和解。我觉得这也是我创办和光里很重要的原因，就是我希望大家都可以跟我一样有这个机会，透过别人的故事，然后或者自己的死亡，然后创造一个哭过之后还可以笑，这样子多么值得人生。所以光里的出现，就是希望大家都可以有机会让自己死一遍，然后不要付出一个这么大的代价，就是要你在意的人事物离开了、失去了，然后你才感受到，就是生命里面有哪些是该在意的，哪些是不重要的，哪些是应该重新排序的。在这个练习死亡的过程 啊， 就是我们遇到了很多很多的故 事， 内容不用细 讲， 但是就光提到这个主题就很能让你们感受到这 个， 呃， 让自己死一遍才知道怎么活的。
1: 这就是我对你们的 爱， 也感受到你们对我的爱了。我希望在这个死亡跟重生的这个交界办这个活动。来重振我一下我三十年的人 生， 希望你们继续爱 我， 希望你们拖住 我， 然后希望我不要走。
0: 聊完何光礼的创办理 念， 里长许一飞站起 身， 请阿花村长带着我们实际走一趟接近死亡的旅程。
2: 那我们接下来继续往前走呢，会看到就是两边有着深紫色的这个花朵，对。那我们会说这一条弯曲的小路其实也是就像我们的人生一样，不会是一条直线通到底，一定是呃有挫折，然后有一些风浪，有一些起伏。那这个紫色的花朵呢叫做罂粟花，但罂粟花代表的意思其实是呃死亡或者是彼岸，对，不是大妈。<笑>死亡或者是彼岸的意思，所以也象征我们会通过一条嗯，可能有点蜿蜒、有点崎岖的道路，然后最后来到死亡面前。好，那其实进来之后呢，就会看到这个空间，我们会在这里就是跟送行者（假的送行者，真的心理师）做一个人生的对话，从小聊到大。从过去的伤痛聊到现在的复原、疗愈等等，对，就是会东南西北的聊，然后也可能会聊到他的梦想、他的遗憾，还没来得及做的事情，对。所以有没有人想要谈看看的？有没有人想要去死？我来試試。<笑>那我要看进去吗？脚在这，脚在这、嗯，头在那。好，对。我要看下去哦，可以，小心头，好。然后最后就会让它送火的过程来到这边，然后你们现在可以先拍它那个，待会从棺木踏出来的画面。这好香哦，桂、哦、花。对，桂花树。自己踏出来，可怕。那其实我们来到这个空间的时候，是会有天堂使者声音引导他们，就是自己打开太空舱，然后在这里，然后对着镜头，呃，会引导他们说出心里面的话。啊、呃，可能是如果还有机会，你会想要做些什么？那有哪些人、哪些画面是浮现在你的脑海里的？或者是说，有没有可能，如果说还有机会的话？你想要对谁说些什么？在这个引导的过程里面，会让他们自然而然的，就是说出自己可能都不敢说，因为其实这种对最亲近的人，其实是最没有办法说出这种什么“爱你啊”“谢谢啊”“拍谁啊”这种，对，就是最难说出这些话的。对，所以最后你可以拿那个木盒子这边吗？对，那边有天堂使者引导你的一封信哦。是这个吗？是这个吗？对。然后你要大声的念出来。回到人间，把握当下。然后就会开灯，然后这个门帘就会拉起来，然后我们就会在外面迎接呃重生的黎明，告诉他欢迎回来人间，欢迎回到人。间。
0: 回到人间，一飞坐在草席上迎接我们，继续分享着和光里的一切。而经历了一次体验流程之后的我们，对眼前这位不到三十岁的和光里里长许一飞有了很多好奇
3: 。第一次接触死亡，七岁的时候我奶奶过世，可是那时候我没有流半滴眼泪，呃，因为我跟我奶奶的关系就是“嗯、阿妈新年快乐”。然后再下一句又是阿妈新年快乐，就是只有这样子的关系。然后那时候我们家很传统，我们办了啊、呃、七七四十九天，是那种翘头棺木停在家里四十九天，然后做七个七，做三个功德，然后要子孙要跪拜，要披马戴孝。然后这个仪式的过程让我觉得很繁琐，然后很害怕。没有人注意到我的恐惧的情绪。第二次接触死亡是我十六岁的时候，对，那时候遇到亲戚家的女儿过世，很年轻，才二十岁，那是我第一次意识到死亡这件事情。其实奶奶的过世我并没有什么感觉，因为第一年纪太小，再来呃太不轻了，对。然后我甚至以为棺材只是装老人的。就是我觉得它是一件很正常的事情，是到我第二次遇到死亡这件事情发生在我眼前，是，哇，为什么一个昨天打电话回来的人，然后今天就变成一具冰冷冷的遗体这样？然后你从来没有想过，他才二十岁，他会死掉？对，这是我第一次有被冲击到，我手上拿着那个呃王者的遗物啊，我就看着他呃身上所有东西，出门只带了手机。然后钱包，就这样，就是没有呼吸之后，只是留下这样的东西。然后我就在想，他可能只是想要出去买个东西，吃个宵夜，然后就就这样走掉了。对，就是我开始去思考说，嗯、呃，人为什么会死掉？然后我第一次进到冰柜区的时候，我看到哇，原来一天不是只有死一个人，因为我在经历阿妈的伤势的时候是在家里面，只有一具遗体。当我到殡仪馆的时候，我发现哇，是怎么那么多啊？所以每天都会死那么多人，然后这个为什么他会受那么多伤啊？那他生前可能做了什么事情啊？那他等一下怎么办？他之前在做什么？我发现我好多好奇，然后盖过了我的恐惧，然后我就透过一些学习的管道啊，然后进入这个传统的殡葬行业，然后因为我是因为好奇心进来的。那我就在找答案呐、啊。那找着找着，我发现，哇，原来大家都跟我经历一样的事情。可是你看哦，从我经历第一场可怕的丧礼到我入行，诶，中间有九年、十年那么久了，什么都没改变，还是一样恐怖，还是一样传统，甚至到现在还有很多我当时。看到的东西，就是那个视觉感受，都知道我现在都还还存在的这样。然后我现在也不会忘记那场丧礼带给我的的恐惧跟对对
0: 。因为好奇以及对桑里的创伤，许一飞进入殡葬业。虽然因为接触死亡，让他情绪低落，引发忧郁症。但也因为接近死 亡， 让他更懂得珍惜所 有， 选择拥抱自己成长过程的伤 口， 与家人和解。
3: 我觉得这是一个通 病， 就是如果你有认真在做你的这份工 作， 然后你有感受到丧礼上面的悲 伤， 或者是你有情 感， 你都会有的过程就是你会有忧郁的情绪，你会有因为别人的故事，然后不小心去翻了一下自己尘封已久的书，就是不想翻的故事，你知道吗？对，就是回忆，然后也因为透过别人的故事嘛，然后呃，那个悲伤的悲伤的那个低潮啊，悲伤啊，情绪啊，就会翻翻到你呃 ，maybe 童年或者是跟家人的关系等等，再更深层一点，可能会。看到你渴望爱的某个部分，对你心里缺乏的某一个区块，就是他们少给了我我要的东西。这样，我觉得他们离开我好久。然后那时候也让我发现，就是哇，原来我变成这样子，我有这个负面的情绪，跟我的家庭，跟我的家人有这么大的关系。第一次练习，那关我妈妈，就是帮我妈妈办丧礼，就是帮我妈妈洗澡这样。然后，呃、哦，我记得当下的感受是，在我帮他做这个仪式之前，我先把他摇起来，然后眼眶泛泪的，就是摇一下他，这样感受一下他还会呼吸，还会讲话。我妈是没有看到我那个表情，因为我们两个从小就打打杀杀的这样。对，但是在我做完所有仪式的时候，他爬起来的那个瞬间，我就觉得哇，还好你是热的。就知道，接触到遗体是冰冷的，是一个很很直接的接受死亡事实的过程。就是因为你很明白你们两个的温度不一样了。可是当我可以把我妈抓起来，然后抱着她，会发现我怎么那么幸福？嗯、呃，那时候我觉得还没有没有完全的和解。对，那时候还没有完全的和解，但是我有在成长，因为我到日本念书，其实离开了父母的保护，你会比较能够了解父母心啊，真的，对，所以我比较变得能够好好的跟他们说话。我记得有一次我在我的呃日本同学面前跟我妈吵架，就是讲电话吵架。我挂掉电话的时候，我讲了一句话说，说这么烦，你怎么会有这种妈妈、啊？然后我的同学竟然回我一句话，我瞬间闭嘴。他回我说。好好哦、喔，还可以跟妈妈吵架。对，他的妈妈在他十八岁的时候就过世，而且是在他怀里断气。就他发现的时候，他们太年轻了，不知道怎么处理，然后是在他怀里就是传着传着断气的。然后那时候才突然间顿悟，就是对、欸，我妈光是赋予我生命来到这个世界上，她就无敌，就是。后来我跟他一起学习面对死亡这件事情，我们关系得到很好的修复
0: 。练习面对死亡，让一菲懂得把握当下，不留遗憾。但若真的遇到那一天，一菲却也没有把握能够在专业与情绪的拉扯间保持平衡
3: 。老实说啊。我妈第一次睡着，了，她直接睡着，对她直接睡着了。然后到后面是她有机会打开来眼睛，就是打开眼睛看我在弄的时候，她才知道说哇，原来她女儿出国这一趟真是不容易啊，就是要服务好王者真的不容易。然后看到就是自己被服务的那个过程，然后她起来的时候，她有一个心愿，她说她只有一个愿望，就是她死掉的话，要我帮她真的做完整套过程。然后我说，我觉得我还没办法，我只能说我在练习，我没有我没有办法说我接受了这个事情，我在分散我的难过跟练习这件事情。我可能当事情发生的当下，我可以比较容易接受，但是我要扮演好一个这样的角色，然后要扮演好一个家属，我觉得太难。我就跟我妈讲说，那你先去练习那关阿、啊、妈。我你可以的话，我就帮你拿管，因为其实我妈跟她妈的关系也不好，对，所以我也希望我可以影响我妈。你知道吗？我妈说什么吗？我妈说：“你阿妈太重了。<笑>”因为我阿妈确实蛮胖的，对啊，你阿妈太重了。哎，他也是用一个很可爱的方式收尾。所以在这里发生了很多事情，从这个体验出来呢。我们希望的是让他知道怎么活着嘛。在我刚刚讲的那些人群里头啊，他们从他们的死亡，然后在这里也发生了很多好好活着的故事。比如说，我们替矮友在这里圆梦，拍了他的婚纱，大概下礼拜下礼拜他们两个要举行婚礼了。然后我们替想死的那个孩子，在这里办了一场生前告别式，这些都是透过他们的死亡衍生出来的生活。然后我们也替开重大手术的体验者，就是有一个活着正好的准备，这样的就是，嗯、呃，在他手术前做的一个预录的遗言，然后及时的道爱，对，然后也还好，到最后他是有顺利，手术是有顺利的，对，但是他也觉得提前做这个准备是很安心的事情，对，所以从终点可以发现很多。就是你，你得先死过一遍，你才会知道自己怎么活着。就是一个人到了棺材前面，他会有什么样的态度，什么样的反应，真的跟他的生活有关系。对，那他会从终点发现重新开始的起点
0: 。练习面对死亡，试着在有限的生命中不留遗憾的活着。